0: 好消息！南京和上海的听众有福了，陶宇、午饭两位单口喜剧导师的双拼演出即将开场。八月三号周五在南京新百字楼云逸课堂，八月四号周六在上海时光里有戏一九六一，看西哈老兵和奶爸导师带来超爆笑的喜剧现场。购票信息请关注日坛公园今日相关微博，转发这条微博还有机会获得本场演出的免费门票。这里是日韩奇妙物语，我是淼叔，我是李叔，我是小伙子。哎，我们今天接着聊这个啊，爱情奇妙物语。哎，上次讲了两个关于爱情的故事啊、哦、对对啊。我们本来想一期能聊四个，结果没想到这故事一聊太长了。对，对主要后来又聊了一些主播对于爱情的个人感悟啊。对对对，这个人生嘛，活了这么多年了对吧？人生五十年的话，我们已经活了都一多半了，对吧？<笑><笑><对>快到头了，不是一多半儿、啊。你得你得你得回回头回头观望一下是吧？啊，<笑>看看来时的路是吧？<笑>不是能不能稍微长点儿？<笑>我,是我怎么着？我五十五年？<笑><笑>你这退休年龄这、那个。<笑>哎呦，退退休都延期了啊！退休延期，对对对，多活多多活几年，对，多活几年，起码你多叫你活到退休啊！这老话说得好嘛，就是活到一百岁，什么新的事都看得见嘛。嗯嗯，那我们今天那个接着来讲秒叔准备的故事啊，那咱们这回这第一个讲一个什么东西？啊？对，咱们还是延续这个古典故事的开头哈。哎，今天咱们讲一个更老的故事。哎，那古老故事呢，来自于这个日本的一本古代的小说集，嗯，叫《今昔物语集》。哎，这听说过？哎，《金溪物语》这个书呢，其实很有意思，《金溪物语》这本书呢，成书于这个日本平安时期的中期到末期，嗯哎、够老的。对，相当于什么时期呢？相当于中国的这个唐末到北宋时期的时间，嗯，也说差不多。跟现在相比的话，可能大概得有一千多年时间了。是，对。嗯、然后之前我们上一期说的那个《宇治十一物语》呢，其实是给这本书的一个十疑，哦、就是从这本书里的很多故事没讲完，哦、或者说没收录到里面的话，再加了一本。嗯，所以这个《金希物语》这本、个、书啊，很长，立意、嗯、呢也基本是是宣传一些这个跟佛教的这个思维相关的一些故事。嗯、当然，到佛教我们就知道就像“诸行无常，诸法无我”嘛，哎、就是说让你知道这个放弃自己的执念，嗯、然后。放弃对世间万物的执念，这么一个思维，嗯、然后这故事也是从这里面出来的。哎，像这些书的话，现在应该都是有这种中文的翻译本呃，据我所知，没有全本翻译，没有全本，没有全本翻译。翻译然后，毕竟日本遭遇这个所谓的文化毁灭或者是战火侵袭的这种事情不是很多啊，嗯、所以呢，这些书到现在为止还都有,有。那你看的是日本版是吧？啊，日本版，日本版。那它里边这些难道不是日本的古文吗？啊，日本古文，<笑>古文你也能看懂啊？我蒙着看呗。反正说实话，哦、其实有、哦、有大部分中文古文的工地的人啊，哦、看日本古文不会太费劲。这么着，对，而且我也是一好学生，对吧？嗯,嗯对，所以这个看起来还是可以的。是、就是、看完以后，这故事怎么理解？这其实又是另外一个事情、嗯。那这个是不是相当于中国古代那种什么叫什么志怪小说是吗？有点像，比如说像《搜神记》。或者像什么《世说新语》哦，嗯，啊，这种东西，嗯嗯、然后他的故事里面讲的也跟我们之前说的故事有点相似，嗯、就是他经常不会给你讲完，或者不会给你讲完以后、嗯、告诉你说这是我们要学会什么什么，他不会说这样的，所以是一个开放性直接尾的故事。嗯，然后看我们能够从这些故事里得到什么样的启示，这个是是是，我们要理解的东西了。啊、对就包括中国你说的那些故事，他经常。不是给你感觉一个有头有尾的故事，没错，对，就感觉说，哎，这这就结束了，哎，对对对，会给你一个就是说需要你自己去脑补，或者说去思考一下，他为什么要讲那故事的，对，故事。所以有时候我会想说，古代人到底听这些故事以后。嗯、他们真的是比这个现代人要想得更深，他们能从这故事听完以后就会有一个完成感吗？嗯嗯、还是说古代人其实对故事的追求并没有那么多，只是听一个没听过的故事就满足了？嗯，对我经常看这个故事时会有这些想法。对对，对包括聊斋》的时候，有时候也有种感觉，《聊斋》毕竟已经是清代了嘛，嗯、所以它故事还是完成性比较高一点的。嗯,嗯但是真的再往前的话，很多故事我觉得，啊、哎，就是没头没尾嘛。嗯，行，那我们现在就正式来进入这个啊，来自于日本的这个叫什么来着？啊，呃《金希物语集啊》啊，对对，《金希物语集》集这门它当然也分了很多章嘛。然后这故事呢，是来自于里面的一股讲这个所谓的这个世界上的怪异事情的一个、嗯、一个集。然后呢，嗯、题目叫做《做女盗贼》啊，是一个女贼、女飞贼啊，女飞贼。对,哎哎、对，这故事主人公呢是一个小伙子。哎，这终于轮到你了啊！不是女肥肥吗？这啊，主人公信你，小伙三十来岁啊啊，这身体健硕，哎哎，仪表堂堂，哎呦，好啊！然后是一名武士，哟，那是我本人呀，对啊。然后呢，就是区别呢，就是这个小伙子有一个特征啊，哎，他这胡子有一缕红胡子，哦，红胡子，孙权，我这。哎，闭眼小儿是吧？哎，有一天啊，他这个也是去办事儿啊，嗯，从这个一个村子嗯门口过。然后在村子里面走着走着，突然听到旁边的那、这个这个一个房子啊，哎、嗯，有这个窸窸窣窣的声音。嗯，哎哎，很奇怪哈。对，房子门口有，就是有人听着这挠墙啊，或者敲门的声音啊。耗子呢？哎，怎么回事？看了一眼，嗯嗯、啊，发现这个房子有一个窗户啊，哦、窗户里面呢透出一个这个非常清秀女子的脸。哎呦，然后女子呢在窗前冲他招手啊，哎、<呦>然后你过来，你过来的意思，那不说话啊、哎<呦>嗯，然后哎。那过去，这女的啊，在说：“我这个被这个贼人所困，哎，给我关在那间屋子里了。说你能把我救出去吗？”啊、嗯，武士说：“什么贼人这么明目张胆啊？<对>让我来给你除魔！嗯、哎，我来给你除魔。但是、哦、但是武士呢，没想太惹事儿啊。他、哦、说：哎，一个女子救了就救了吧，对吧、啊？嗯、然后说那怎么救你？你说你把旁边这门啊，他支着门有一个那个挡着一个门的一、那个那个棍儿、哦，从外边可以开。啊，对你把那棍儿拿开，嗯，就能出来了。然后武士鬼给照办了。”照办完了以后，这女的出来说：“哎呀，谢谢你、嗯、说，不然的话可能就很麻烦了。是”是啊，然后呢，呃，我报答你，哎<嘿>，你跟我来。这武士说：“行，跟着来吧，嗯、反正一女子吧，也不会危害我什么，是吧、啊？对吗？也就出个魔嘛，顶多出个魔嘛，对。”然后就带着她走。嗯、然后女子呢，带着她就走到了一个旁边的一个村子里面，一个看起来很整洁，虽然不是很华丽哈，但是很整洁的一间屋子。是。然后呢，她进来说：“你现在等一会儿。”嗯。然后俩人在屋里坐下。然后武士呢就开始在打量这女孩儿，嗯，这女子一看啊，面容清秀，哎，然后呢，眉宇中一种这英俊之气，很俊美，很好看的一女，啊，不是那种特别娇柔，还不是妖艳那种感觉，哎，看起很不错，女驸马那种，哎，有点这劲儿，哎，花木兰，花木兰，对，然后呢，花木兰长得像男的啊，他这，他这对这女孩，女孩有点好感，然后这女子呢也看起来她举止比较不错，嗯。然后就说：“您再先等一会儿。”嗯，然后。过了一小会儿哈、啊，突然来了几个这种佣人，嗯，有男有女，哎哎，这佣人进来以后啊，先进来先帮这个这个女子哈、啊、梳头，嗯，然后帮助她给她给她洗洗洗洗脸啊，洗洗手什么的，哦、然后一会儿带着她到后面换了一身衣服出来，伺哎伺候她，然后这个武士觉得很奇怪，嗯，哎，怎么他也没叫人就来这么一帮人啊？对、嗯，然后呢，这女孩换了一身衣服，哎，看起来还挺好看的了，嗯，哎，然后在这一坐下，又来一帮人。端上了这个已经准备好的这个饭菜，哎，虽然不是非常精美啊，但是也是很不错了。在这种荒山野岭的小村儿里头，感觉已经是很奇怪的一个事情了。是。然后女子说：“说也没什么好招待您的，说这样咱俩就吃顿饭,吃顿饭、哦，吃顿饭、哎，吃顿饭。哎，然后武士也行，啊、哎，吃顿吃一顿饭吧。嗯，然后哎，跟那儿有酒有菜，俩人吃着聊着，哎，聊聊一聊，然后这个彼此。”嗯，对，眉来眼去一下，暗生情愫，暗生情愫。哦、吃完以后，又来一波人，把这些东西全撤下去。嗯，然后呢，天色已晚，这帮人就开始在屋里面铺下床褥。哎呦，哎，然后这女子跟那个武师说啊，嗯，说这个，说您要是不嫌弃我。啊。不嫌弃啊、哎？对，咱俩我，我是我我抢答了，啊<我>啊、你什么事我的那是我我抢的，您的，您要是不嫌弃我，哎，你呀、啊哎，你，哎呀，我我真不是嫌弃你，我还有点事儿，我说然后咱俩。嗯，这个我在这儿服侍您一晚，有对，明天一早我也不耽误您办事儿，您该怎么着怎么着，该该去哪儿去哪儿，哎呦，这不合适这个，别装武士，一边说着不合适不合适，然后一边就开始宽衣解带了，没没没别人知道，你们你们武士啊，然后结果当然了。女孩嘛，这个这岁数也合适，武士也血气方刚，呵，对吧？又没有旁人干扰，俩人在屋里就行了好事，哎，淫欲之事啊，一起打个游戏，打个游戏，打会儿游戏，然后心电回忆，对，然后刷刷朋友圈，玄黄，互相点点赞之类的，哎，真好。对，然后呢，这一晚过去以后啊，武士觉得，哎，不错哈。捎带手救了一女孩，然后又有好酒好菜，然后还、哎、这个春宵一夜，还挺不错啊，哎挺好。第二天早上就跟女孩说：“呃，我要办事去了。”哎，然后女孩说：“啊，你要办事儿？”说那个不急，然后稍等一会儿哦。然后过了一会儿哈、啊，从这个院子外面进来一堆这个。家丁打扮的人，啊，然后还牵着一头高头骏马，嗯，然后是这马上还带着点箱子，啊、哦，然后女孩说：“您要办事哈、啊，我这做了点准备。”然后把箱子打开，是一身很漂亮的衣服，嗯，然后还有一把新的宝刀，我<哇>，哎。说，您把这些都换上啊！哎，武士想，不人家不推辞了，对吧？是、啊，这么客气。哎，换上华丽的衣服，然后宝刀、高头骏马一坐，然后几个家庭带着他就浩浩荡荡去办事儿去了。哎、<呀>武士心里可没怎么想，就走了。嗯，然后他路上就想，哎，这女孩还挺厉害的，是、啊、因为他回想一下哈，路上这这一天哈，这昨昨天一天，一天嗯、给他收拾屋子，给他打扫卫生，然后给他、嗯、给他这个换衣服，是、啊，然后服侍他吃饭，甚至铺床褥子，每拨人都不一样。哦，都不是一拨人在那儿忙的，是好几拨人在那儿忙的。哎呦，那不少人呢，那不少人。然后今儿来这个几家庭，看起来也像是哎挺干练的，嗯，哎，不像是这个就是普通的叫来的这个村里叫点什么小二溜子，不是这样的。职业家庭，哎，职业家庭。然后办事也办得特别麻利，使唤起来特别好使。五士想不错，哎，哎，果然那边事儿很快办完了。五士准备就回去，回去路上呢，然后这家庭跟他就跟这五士说说，您要是这个方便的话，哈。咱们再回到那个小姐的那个啊，这个这房里面跟小姐告个别，好吧？等于这家丁就全程跟着呢，一直跟着他嘛啊。然后我是想，哎，好啊，咱再回去跟小姐告个别。”哎，他想的应该不是告别，哎，他想应该我感觉想在在吃顿饭，对，吃顿饭，吃顿饭，对，再再留个电话什么的，哎，留留个微信，留个微信，然后就就回去了。回去看，哎，果然小姐在那边正亭亭玉立的在这个屋里等着他呢。哎呦，哎啊，您果然。安全回来了，路上没出什么事儿吧？嗯，武士说啊，没事儿，多谢您这给我的要高头骏马，然后这些东西我干脆还给您吧。嗯。后解说啊，不忙，咱们再吃顿饭。你吃你看我没说错吧？果然啊，有饭。一会儿又是一波新人过来，又是备一下酒菜，嗯，然后又是吃饭。吃完饭，然后小姐姐开始就表情有点落寞。嗯，然后武士说：“哎，小姐好像有心事啊。”嗯，啊，那个您怎么了？解说哎。说实不相瞒哈啊，自从您走了以后啊，嗯，这屋里就好像少了一缕光辉。这不刚走一天吗？对，说您这叫一日不见，啊，一呃一日什么一不见一，你把你把你你说清楚了啊，一见不日，一见不日对吧？不是，一日不见如隔三秋。说您走了以后啊，我这边实在是觉得心里好像空落落的。哎呀，而武士自然也就心知肚明，到底到底明白什么我也不是很明白。哎，小伙子，小伙子可能明白了。我我白，我也不是特清楚啊。反正反正俩人当时在当天晚上又没走，哦，又铺床了，又干嘛了？我也不是太明白啊。又玩又玩一晚上拳皇，又玩一晚上拳黄，对，把把那小姐给打的鼻青脸肿，一盘没让他赢，盘盘牛逼二百。所以这样结果是什么样呢？就是武士在这边啊，觉得嗨。反正我也没什么太急的事儿，是吧？嗯，在这儿多玩几天，多玩几天吧。哎、哦，多打几天《秦皇》嘛，乐不思蜀了，乐不思蜀了。<对>哎，<对>就这么着过了差不多一星期，哎<呦>有一星期的时间哈，手柄都搓坏了。这个、对。然后这个这女子开始问这武士说：“这武士大人啊，说您觉不觉得这样会不会觉得有点无聊？”哎，武士说：“哎，小姐，你何出此言啊？”这女孩说：“啊，说我知道啊，说这个很多男人啊。”喜新厌旧啊啊，经常是再好的娇妻在家里养着，哎，出门看见野草野花，还是想去摘一摘。说说就是你们这些男人，啊，就是刻板印象啊，社会上的一些偏见。哎，没错，吴师也是这么回答的。我是说，你想错
1: 了。果然他妈就是你。对，我
0: 是说你想错了这。对。不是这样的，说我对小姐您是一心一意的，外面有再好的事儿，我也不会想去这个沾花惹草，哎，当着的面儿的是吧？当着面儿啊，所以说那不如这样，哎，说咱俩呀，去试试更新鲜的东西，嗯，哎，试试怎么新鲜更新鲜呢？我是说啊，小姐言言下何意？哎，所以说这样，我叫一些家丁来在旁边助兴，哦，助兴助兴，怎么怎么个助？然后结果小姐就叫了一堆，这个侍女来。哦，在侍女啊，哎，侍，我是叫些家丁过来，这边上干活儿，哎，做饭、
1: 洗衣裳是吗？当天晚上
0: ，武士跟小姐该怎么该怎么玩还怎么玩，但是有一帮女孩在旁边，当然也是宽衣解带啊，在旁边供这武士观赏。哦，就吃肉林，就吃肉林，哎呀，武士一下就，哎呀，直接堕入这个。肉欲之中啊！哎呀，这个从这个这个海报设计上讲，这个视觉焦点不统一啊，我也不知道该看哪儿好、啊嗯不。不是我不是我，武士都不知道该看哪儿好、啊。嗯、对武士，反正但是但是他、嗯、想这个是，这是这简直是人这人间仙境啊，这个是是哦、对吧？对吧？太美了，对对，对嗯、太美了。然后又怎么着？又过了一个礼拜，嗯，然后小姐姐跟这个武士说说，武士大、啊、人说最近看您啊，有点力不从心。我这。<笑>
1: 都俩礼拜了，这是在礼物东西，换谁他也不行啊！这个啊,啊，然后五士说：“啊、呃，
0: 小姐说您您也可能说的是对，我这身体可能是有点跟不上、啊啊，营养跟不上，有点营养代<哇>、嗯、谢。”小姐说：“哎，这样我有一方法能够刺激您的这个精力哦，怎么办呢？嗯，说说可能啊，您会觉得有点不高兴，嗯，但是我。”这是我提出来啊，说这个武士大人，请您就按照我说的办。嗯，行啊<后>，那、嗯、试试看呗，试试看,试试看，试,试看哎，然后小姐呢就带着武士走到这个自己屋子，嗯，往山上走一间小屋子里面。哦，到这屋子里面，小姐上来先把武士扒了个精光。哎呦，有扒了精光，武士就想，哎。又有好事儿，太主动了。有好事儿，啊啊啊、然后这时候呢，小姐说：“您等会儿，我也去换身衣服。哎”哎哎、嗯，怎么叫换身衣服？哎，在想换身衣服什么意思？对呀、啊。过、哎、了一会儿，看小姐进来，嗯，嗯换了一身男人的戎装，穿着盔甲哦。哎，带着刀，嗯，这但是女装啊，女装丽人啊，<装>穿着一身肯定格外的漂亮啊。哎、嗯，然后武士刚要上去，小姐拿出皮鞭。辫子铺在臭臭身上，怎么女王
1: 不来羞耻不来就上来了？然后告诉说
0: 啊，不许靠近，啊，今天全得听我的哇！然后过去以后就把这武士哈，嗯，四肢撑开就锁在了一个这个大木头架子上面。哎呦，哎，当然不是脸冲他，脸冲里头，背朝着小姐，这什么捆在这架子上了啊，背朝背朝。然后小姐说啊，今天啊。说您既然这个精力不好，我来给您一招啊，能恢复精力。嗯嗯，嗯说您先试试这个行不行？哎、嗯嗯，拿起鞭子照武士的后背，啪啪啪,啪，三大鞭子就抽下去了。哎呀，让你家说不行，现行不行？哎，然后呢，这武士你想、啊，对，这三鞭子下去肯定不舒服嘛。嗯。先说武士大人，疼不疼？哎、呦哇，这你问我呀？啊。那肯定还是疼。哎，哎，微微，五十大人说不疼，没事哦，硬硬挺着，硬挺着，不承认是吧？硬汉，硬汉能说这个吗？就跟前两天看一个什么说那什么搓澡似的，对，后背都把肉搓没，没感觉，没感觉。哎，我没事儿，对，不能说疼。刮骨疗毒那边手都抓到地板里头，疼不疼？啊啊啊！刮骨头不知道，我这下棋呢，不啊，要点尊严。行，你再问我一遍。对对对，五十大人疼不疼？没感觉，没感觉是吧？没感觉。然后这女孩就啪啪啪又抽了五鞭子，啊啊！这下呢，疼不疼？没感觉，哎，没感觉，哎嗯、就这样哈。这个这女孩就拿一鞭子哈，嗯、在这个屋里面抽着这武士嘞，嗯、抽了得有半个时辰，抽了一宿，哦、然后抽的差不多是皮开肉绽。哎呀，哎呀然后这女孩最后问谁呢？这个这武士哈，嗯，武士大人现在疼不疼？哎呀，那估计这武士已经说不出话，这先得浇桶凉水。但是这武士哈，就是真的扛住，就是嗨。这点事儿对男子汉来说算什么呀？我、嗯、天，真硬汉、啊，硬汉，对，对人家讲长着红胡子呢，孙权啊，哎<对>，真,<的>真是这真的。然后女孩一看到这儿哈，嗯、当时眉开眼笑，嗯，剩下给武士就直接从那架子上给解下来了，松绑了然后松绑了以后。先给他披上衣服，带回原先屋里，然后拿出自己的祖传药膏啊，然后给武士身上抹上新创药，哎，当时一点都不疼了，哇！然后就这样着，天天细心护理，护理了三四天，嗯，武士这，呜，这伤的痊愈了，好了好了，哎，黄盖都没这么好，好了，好过来了以后，然后女孩就跟那武士说：“咱们今天再来一次，再来 b y baby o n e more time， 哎，对，就这么着，哎，差不多啊。”嗯，疗伤，就是抽抽完疗伤，疗伤好了几天以后，这武士肯定就就,就按耐不住啊，嗯，哎，就在在在再发泄一通。不、嗯，我就想说他们他们是，这个循环里边是光抽嘛，嗯、不不不。<笑>疗伤完了以后啊啊，疗伤完了以后就先先问你武士大人，好伤好了啊，伤好了，您想做那个事情吗？哎呦，那那来吧，是吧？对，当然肯定按捺不住嘛，这个肯定激战一番嘛。嗯，激战完了以后，武士肯定就在那儿摔着啊，他他瘫了，然后然后第二天再捆起来再打，又抽一顿，打完再养，养完再行那事情，后对，然后然后再打，反正就这么着，往返往复哈，差不多折腾了有两个月的时间，哇，然后这武士呢？这你也知道，这人老挨打老挨打，他反而打着打着就就没那么疼了，甚至可能，我不知道小伙子老师会不会觉得有一丝爽，我我根本没有
1: ，我听着觉得特疼。
0: 哎，但是但是但是李叔的一边就说，嗯，还是有点爽的，李叔喜欢了，李叔亮，李叔乐了，对，对，反正就是实随之位嘛，对吧？慢慢就开始，对，觉得这事儿也挺好的，嗯，对，就这样过了几个月时间以后，这男的开始对这女孩。越来越着迷，嗯、是一方面，哎，就是又被他强迫着要打一顿，完了，哎，嗯、然后养好了，对我细心照顾，完了以后，我又能发泄一番，嗯、完了，叫他们来遮挡，哎，自己心里等于开始滚入了一个循环，无法自拔，哎，就这样，女孩就有一天跟着武士、嗯、大人说，说，说武士大人说这样老这样啊，嗯，我也于心不忍，每次打您都皮开肉绽的，是，我心里也很疼，然后呢，然后说您这样的话，您会不会对我有什么不满？嗯，然后就问这小伙子，小伙子怎么说呢？那个，你上去我抽你，不是也该轮到我了啊！这样的话，我跟你说，那没法走下去这剧情啊，不行啊。对，他说你得说，嗯，心甘情愿，哦，心啊啊啊！哎呀，按这剧本演，对，啊，我心甘情愿，我我亏心，我亏心。对，心甘情愿。然说，嗯，那您这心甘情愿是只为这个事儿心甘情愿，呢？还是对我什么事儿都心甘情愿呢？那就你说什么是什么。哎，好吧，完了又要升级了，我看升级了啊。嗯，然后这时女的提出来说，啊，这样吧，说。因为啊，您在这儿也住了很长时间了，我也没跟您说过哦。啊，我呢，受人所托哦，需要您为我做一件事情。嗯，有，然后武士说什么事情呢？说吧，对啊。然后这女孩儿就说：“哈，说这个其实很简单，您只要拿上弓箭和刀，去某一处人家门口站着放风就可以。”啊啊，放个哨，放个哨啊！只要带着弓箭和刀，假如要是有人过来呢？您就带上那个小箭，就是那个箭上有一个那个哨儿，<对>你只要射出去就可以了。哦，通风报信，对，别都不用管啊。哦、然后武士说：“行啊，那这事儿怎么办呢？”然后女孩说：“某天某天某天，在京都的大冈山，京都大冈山现在什么地方？嗯、就是其实也是已经京都市内的一个小山头了。哦，但是在那个时代哈，那是一个很偏僻的地方。哦，对，说您在大冈山山下。”那时候会有人去接应您，嗯，然后呢，您跟谁也不要说话，嗯，您就跟着这帮人去走，哦，然后等这事儿完了以后，为首的人会说这事儿结束，然后您就回来就可以了，哦，这不难啊，对，然后假如人家提出来说要分一部分钱，啊，记住不要拿，哦，不要钱，一分钱都不要拿，不要贪钱，好嘞，然后武士想说，我这也不贪钱，对吧？然后这个这个在这儿过得挺好，那想我去办这个事儿吧，嗯，然后就去了。去了以后，武士不到不知道啊，一去了发现但是已经聚了有五六十人了。哇！嗯、哎，五六十人，但是彼此都不认识，这帮人都是同样打扮，哦,哦，全一样，穿的都是一样的衣服，也都拿着弓箭，也有人拿着不一样的东西，哦、但是但是大家都好像都已经明白自己要干什么了。嗯，一瞅瞅，啊、哎，然后呢，武士就跟着这帮人走，这帮人就开始趁着夜色哈，就悄悄的摸到了一个这个非常富有的家庭门口。哦，然后有的人就翻墙进去，把门打开，有的人就进去开始拿东西，嗯、然后看武士在门口看这帮人开始往外。拿东西然后他就记着小姐跟他说的事儿，带着弓箭跟刀，在那站着等看看有没有人过来，然后就开始射箭嘛，防事但待了一晚上也，也什么事儿都没出。哦，然后等天要刚将要亮了，然后这个为首人过来，然后说：“啊，今天咱们的事情完成了，各自、嗯、哪儿来可以回哪儿去了。”嗯，然后领上自己一份，这个赏银回就行。哎，分钱，分钱。哎，然后武士呢，就照着小姐说的，一分钱不要。嗯
2: 嗯
0: ，嗯然后那人就问他说：“为什么呀？”嗯，武士说。我只是受人之托帮个忙，嗯，不值得拿钱，嗯。然后这人说啊，行，不错，是个汉子，嗯。然后武士回去，回去以后，小姐在家就等着呢，嗯，说，哎，您这事儿办怎么样了？哎，办妥了啊，办妥了啊，如何如何一说，哎，说，哎呀，太好了，来，好久没见了，嗯，来奖励你一下哦，哎，俩人又关上门，又打拳皇，又打拳皇，我现在就特厉害，能去比赛了，哎，对。这连招都是啊啊，就这样哈，这差不多从现从这从这一天开始，嗯，一年多的时间哈，嗯，这个武士啊，一直为小姐就差不多隔三差五的就出去来这么一趟，哦，也是一直都不要钱啊，一直都是就干这个看门的事儿哦。然后武士也觉得嗨，就这么着吧，没事儿，对，差不多接近一年时间，大霸王抽头鞭子，哎，抽头鞭子，然后就这样，差不多有一年时间，嗯，过了一年时间以后呢，这个女孩啊，有一天。过新年了，哎，给你股市祝酒，嗯，然后伺候他吃喝，嗯啊，伺候他吃喝拉撒睡，哎，然后突然就开始在床上就坐那哭了。又哭泣了，哭起来了。这小伙子就凑过来了，哎，怎么了？怎么了？啊，你哭啥？哭啥？你你你你哭啥呀？没吧？真的，这一年多，李叔非把我杀了不可，节目也不录了，青年老师也找不着，歌也不唱了，就天天在这挨鞭子，天天挨抽。你说挨抽，那你挨抽完了你还爽呢？对呀，对呀，如花似玉，你想想看，西人第一，你。哦，小姐也可以啊，那那女孩就哭了，说：“哎，说我也知道男人心都善变，哎呦啊，说你呀、啊，总有一天你也会变心，嗯，对不对？那绝对不可能，真的，我对你绝对不会变。但是男人都会当面这么说啊，但是只要出门。”几天时间，立刻就换了一个人。哟，别说几天时间，出门就不一样。但是小伙子不是这么说，小伙子说那不可能，那是别人。哎，你看那都是那些鸡鸣狗盗之徒，你瞅瞅。对，像我这样堂堂玉帝的，不是仪表堂堂。你一放哨了？你说人鸡鸣狗盗？我我仪表堂堂，大男子汉对吧？小伙子，对，无耻男儿是吧？对，无耻，真无耻。说什么是什么，我说不会变心就不会变心。你看看，多硬气！然后这女孩就说了。说那这样吧，嗯，说现在有一个远活儿，哦，远点远点可能出去得差不多四五天时间。哦，说这趟啊，我实在不敢放您去，您您去的话，很有可能就再也不会回来找我了。嗯嗯，然后这这小伙肯定要表忠表忠心啊，我把身份证压你这儿，对是吧？对，我把我们家猫都搁你这儿。哎呦呵，那真是不不能的，肯定得回来。对对，然后这女孩说行。那就还是按像以前一样安排，嗯、安排家丁，安排车马，嗯、安排高头大马，安一身衣服，然后这武士就这么着出去了。嗯，哎，这回去的地儿不太一样。嗯，这回去的事儿呢，这帮人啊，看起来跟他打扮都不一样。有<呦>，只有他是这种高头大马，然后一身华贵衣服在这待着。嗯，别人还是那种普通打扮。哦，然后呢，这帮人也都听他指挥，因为说您这已经跟我们干了这么长时间了，嗯、又不拿钱，嗯，对吧？您这是。这个这个指挥了，您干指挥了，哦嗯、长升官了，升官，您干指挥，嗯、您让我们怎么干？武士因为看了一年多这事儿了，他、嗯、也知道怎么干，你干啥你干啥你干啥,你干啥，分配完了以后，这帮人还是该怎么来怎么去怎么去。嗯，嗯然后完了以后，武士也是要分钱吗？分钱，把钱分给大家，自己一分钱没拿，嗯、然后就这么着回来，往回走也就差不多两三天时间嘛。嗯啊，第一天晚上就等于是扎寨睡觉。嗯嗯，武士想，哎，这次回去以后这个。这个女孩肯定还会更加盛情的，哎，对我更好了，对更好了。哎，结果第二天醒过来一看，哎，随从也没了，哟，马也没了，哦，自己身衣服也没了，光着呢，光着了啊！当然还有，还有啊，叫有贴身的，有那件衣服啊。他说，哎，这怎么回事儿？嗯，他也慌了嘛，嗯，慌了，赶快出去，找到那个街上的这个这个客栈什么地方啊？借了一匹马，毕竟身上还有点钱，哎，借了一匹马。骑着快马，快马加鞭，就先赶回自己家里去了。哎哎，到家一看，发现连房子都没了，是房子空了还是房子没了？房子整个就没了。哇，这个就碰着腰过来。呀！这是对哎，这怎么回事儿？对啊，哎，他就慌了，嗯，然后就找自己一个，就赶快去想，哎，我这以前我有朋友啊，对吧？找着青年去了，哎，找青年啊，秦老师。我碰上一个事儿，秦老师正急呢。哎，你这一年，你说你歌也不够，节目也不上，你干嘛去？违约金还要交钱呀？对呀，你你这干嘛去了？身上怎么还那么多伤？你给我讲讲。你别管那个了，是吧？我先把我这事儿跟你说说。哎，对，现在就选我，我
1: 现在看我，看我，看我怎么虐你。对，反正你随便挑，九七九八两千，你随你随便挑。对
0: 。你随便逮谁使谁都行，我全
1: 随机啊，我全随机我攒气模式，我跟你说，我都不报点我说
0: 。<笑>对，反正就这样哈。小丸子先打那局拳皇，打那局拳皇以然后秦文老师就说：“哎,哎，小伙老师，你到底跟我讲讲，你到底一年经历什么了？”哎，然后小伙子就开始彻头彻尾。哎把这事儿怎么认识这姑娘，然后怎么发展，然后跟他怎么挨鞭子，嗯，然后包括怎么雨水之欢，哎，这事儿全跟秦老师讲了，全全盘托出，全盘托出了。秦老师说：“别讲那么多，不想听，怪恶心的。”但是小伙老师这有倾诉欲，啊，你知道，做节目的人嘛，得讲嘛。哎，讲讲完讲完，秦老师说：“我也不知道怎么回事哈，你这有没有什么证据？”说你什么白说了。对，说你有什么证据？这个来，然后小火李叔已经笑岔气儿了。李叔已经觉得金老师反应非常对，非常对。所以别跟我说这，我说我恶心，我,我干嘛？想生、啊、证明我们做节目的手里，大家都已经非常熟悉了。对,对,对,对,对，然后对，金老师说：“那你有什么证据证明这些事儿真的？”哎呦，然后小火老师一想，当时自己嘎叽脱了一金光，你看我这后背伤，嗯、哎，老师呀，果然有边伤，哎、你看，啊、哎。但是呢，这事儿也没完，突然官府就来了，找我了。哎，官府说敲门，哎哎，那个派出所的哦啊，小霍老师在吗？哎，查胡哥啊，查胡哥，老师说哎，我是我是爷爷，我就是。哎呵，我这是怎么那么牛啊？太欠抽了，真的又想挨鞭子了。对，然后官府说，然后你啊，嗯，小犯事了，跟我们走一趟吧。哦，走走，同志，你是不是搞错了？然后结果，这个官府就把小火老师逮走了啊！逮走就告诉说：“你这人啊，嗯，恶贯满盈啊，为患一方。”我没有啊，我。他说：“怎么回事？我怎么了？”然后说：“你也别抵赖了。”哎，前两天，这个京都东山，嗯，一户贵族家里被洗劫一空啊，家丁指认，当时带着这帮人去的人就是你。哎，有监控。我说：“你凭什么说是我？”对，哎。先说啊，这人身高八尺，哎，个儿哎，反正对，特高，哎，特高，然后气宇轩昂，而且还有一撇红胡子，你看这都在你身上呢，你有什么可抵赖的？嗯，然后小伙老师百口莫辩啊，哎，一想当时确实在那儿啊，确实是我指挥的呀，对啊，没办法呀，嗯，怎么办呢？然后就只好说，那行，您带着我走吧，嗯，走之前，青年老师过来见他说，哎，小伙儿，你这一次哈走啊，凶多吉少，嗯，你有什么要交代的？哎，小老师想说，我这过去这一年啊，嗯，就好像一场梦一般。你看看啊，我现在想的还是那个女孩儿，就那个女子啊，哎，让我干这些事情，她到底去哪儿了？嗯，秦老师说，你再仔细想想，还有没有什么不不太明白的事儿？嗯，然后结果小老师突然想起来，就在那天晚上他骑着高头大马在这抢那家人的时候，嗯，他看到旁边山头上，嗯，也站着一个人。哦，那个人就。就是好像是在监视他们的行为行动一样啊，打着一个增兵火把在看着一些人的所有行动啊。当时他就有一印象，那个人脸看起来特别洁白，然后长得像个女孩子有，然后突然就想起来，这身形这身衣服，那那人也是一身。这武装打扮，这军服嘛，哎，这个感觉怎么就好像当时抽我鞭子的时候，那女孩不就是抽我那人嘛？嗯，但是他当时没这么想，但是后来突然想起这事儿来了，他跟秦老师一说，哎，说完以后，然后这个当官的这个郭云兵啊，说你还有什么最后的话想说吗？哎，小虎老师有，我得把这个说了啊，哎，我得告诉你那边有那么一女，有那么一人，郭云兵说行，这些事儿啊。你就留到印曹地府的，说吧啊！直接砍了，卡了卡了因为他他惹的这人啊，是一个贵族。你、哎、想你平民抢贵族这事儿，哪能受得了啊？哦、那这不光是斩了，哎哎直接叫到那、这个这叫折刑，折刑怎么回事？<是>给捆在这个大木头上面，啊，哎，先千刀万剐，然后再枭首示众。哎呦，哎呀，小伙子，老师就这么着。这个英丧黄泉，我天，但是死很惨，哎呀，哎呀。然后还是漂流宇宙好，我这一身武艺啊，我这
1: 我这拳皇冠军啊，我。这
0: 。然后这故事呢，其实在这个本书里就结束了，就结束了，就结束了，就结束了。其实就是说，这人怎么就就被骗了？哟，好玄乎啊！对，但是你倒回头想想啊，因为我想，其实里面几个事儿哈，哎，让我后来想想，细思极恐的事情。嗯，第一，你想他去参加这个。就是所谓的这个放风活动哈，嗯，为什么会凑上那么多谁都彼此不认识的人？嗯，都是这个小姐找来的演员。我觉得哈啊，其实啊，这个小姐啊，只是这个很庞大的犯罪团伙，这个盗窃团伙中的一个人。嗯哦，他你看他指使那些家丁，那肯定都是他在犯罪团伙里的人。嗯，但是这犯罪团伙里可能不只是一个小姐。或者也不止这一波儿，对，对啊、可能有好几十个这种的女孩子啊，各处去找这种有点武艺的武士，嗯、每个人每个人培训他干一一个活每个人都培训干一个活然后最后把这些人全凑在一起，因为干活的这帮去盗窃的这帮人彼此谁都不认识，嗯，所以没法去彼此公认说这到底是谁，那到底是谁，没法公认，哎，然后每回都有一个带头的人，嗯，带头人为什么每次都换呢？嗯，是因为每次这个人熬到带头的位置上以后，就会被出卖。哦，就会被别人给抛弃。到带了头之后，然后就成就就成最后这个结局了。对，就这个结局，千刀万剐。对，就结局。牺牲品，牺牲，对牺牲品。但是每回具体这三四十人、四五十人，其实都是这他们在培养的以后能去作案的人。他们不去直接作案，而是去拢一帮这种小伙子，哎，去给他们一个一个去干。沉溺于美色呀，沉溺于美色所以这背后他们要发动的人人马其实非常的多，是。然后还要隐秘的去搭这么一村子。嗯，然后这村子完了以后，等这事儿，小伙派出去办事儿的时候，回来把村子拆掉，直接拆掉，让你根本无从找起。嗯、官府就算去查，去查这个，根本没这么一东西。对，没这人<他>也没这地儿，根本就没法去说把这个混货起货，嗯，只能是一次一次去牺牲一个一个的小伙子。嗯、哎呦，那你说这牺牲小伙子这事儿吧，这有美色其实就够了，嗯、为什么非得 S M 啊？我跟你说，这是让他去沉浸在里面，让他变得死心塌地的一个事儿。你假如说单着对小伙子老师来说哈，一姑娘投怀送抱，哎，睡完了以后，这姑娘说：“你去替我抢个人。”小五老师会去吗
2: ？肯定不会绝，肯定不会去。只有真的你
0: 说沉浸在这这段感情里面，或者真的你对这些事儿里面，甭管是你因为肉欲沉浸，还是因为这个情爱沉浸，斯德哥尔摩综合症，最后你会进去了，嗯，就会跟他成为一个利益共同体了，嗯，觉得我为你办事儿就是为我自己办事儿，对。只有到这阶段以后，你才会真的去听他的。到最后已经不是女人了，是主人啊，是吧？这狗修金啊，对吧？对吧？不然他打你吗？打完你再养你吗？哎呀，对吧？所以真的是这一步一步一步一步的，嗯,嗯这个这个古代的故事里边还包含这种啊，对，所以 S M， 所以现在为什么日本现在的这个情色文化这么发达呀、啊？哎，还、啊、真是这个从自古以来，哎、你想这差不多一千两百年、一千三百年前的故事里已经有这种情节了，了、哎。就已经玩的这么就抽鞭子了。哎，这都不是我们强行加进来的故事啊，这个是真的，这是真的。在古文里怎么写？啊？古里真的就完全这么写啊，就是抽鞭子，就,就是女人穿着女装，然后把男人打光了在打啊，男的很爽，抽鞭子，然后就问他说，说、啊、怎么样？没事儿，嗯，又刮了几鞭子，怎么样？没事儿。开始还是大男大男子主义要面子嘛，我不疼我不疼，慢慢开始知道疼了以后，反而在疼里面就忍受疼痛，得到了一种快感。嗯哦，还有这种快感啊，这个这个我们都不懂，反正李叔这时候流出的什么笑容啊，非常欣慰啊。终于终于有人懂我了。虐恋亚文化，你们这些无知的人啊，其实啊，这跟那个沉默成本也有关系，嗯，就是他让你付出。你付出完了以后，你会得到一定的回报，然后你再让你付出更多，然后再得到一定的回报，嗯、就每次每次都给你一定的让你付出越来越多的感觉啊。哦、然后这种回报不一定是实在的，而是一种心理上的安慰。哎，刚才你老说的特别对，因为两个人在这种亲密关系里边啊，很多时候你想把对方拴住，嗯，不是靠你一味的给他付出哦。很多时候你不停的给他付出，不停的付出，他会觉得这些东西都是应得的，嗯，他不觉得欠你什么东西。哎，很多时候你让他给你付出，而且有一个循序渐进的过程，反而会把这个人越抓越牢。哇，老手啊！哎哎，哎呀，从今天开始我什么也不干了，从今开始，从今开始就靠女粉丝供养了。哎，别别别别别！不要不要这样，不要这样啊！我还是要还要录歌啊，还要录节目，还要打拳打拳王，好多好多事儿要干，让大家用爱把我供养。对，然后这回头，要不然我跟钱老师说这事，钱老师别跟我说太，别跟我说太细啊，不行太恶心。哎呦，这故事听起来挺刺激。的。我本以为其实有点玄幻色彩，就当那个听到房子消失的那一刻啊，感觉像一个就聊斋啊，对，新白娘子或者什么孙悟空变的啊，就那种啊，孙悟空变一姑娘，然后让。你去偷东西，这什么孙悟空？孙悟空，然后把金箍棒变成鞭子抽你。我天，这一下还不皮开肉绽？我估计第一次第一天我就被他打死了。这是妖精，妖精吃了我一棍。哎呀，太讨厌了。但是我觉得这虽然说是一千三百年前、一千两百年前的故事哈，你放到现在也跟我们之前说古代故事。这这非常，我我现在我现在突然之间有一个。想法哎，如果说我们现实世界中还存在这样的故事，他讲给你听的时候，你会不会信？其实我觉得啊，这故事只要给他改头换面一下，包上一层现代社会的，是这个这个细节哈，嗯嗯，完全成立，完全成立，是吧？完全成立，对，真的就是对 FM 这个剧情非常现代嘛，对吧？假如我们就设定一剧情，比如小伙老师这手机微信里面所有好友，其实都是咱们。给他安插进去的人，嗯、让他活在一个我们。给他设计出的世界里，我我金 c 瑞了，出门小，出门小，出门这个，其实完全有可能吧？不是，咱别可着一个，人咱咱也稍微换换人，咱咱祸害祸害青年老师。青年老师根本不管你那个，我听你这个，你还敢打我？我真是别跟我说这个，就还给我抽鞭子，我先抽你。我这还跟我玩拳皇，我九十街霸弄死你，四十街霸就弄死你。一看你不是这种，马上我就走了去。还打什大太吵。哎，对，我跟你说，青年老师在这个在在这个世界里面肯定不会有这种问题。嗯、哎，真的是啊，绝对不会、啊。对，他这个人比较正直，你那些东西诱惑不了我，<对>真的诱惑不了。你给我弄一些什么鸟山明的原画什么的我，我觉得还可能有点吸引力、啊。他认为他找一姑娘化妆成为鸟山明。<笑>然后他，然后他自己化身为鸟岛，是吧？哎呀，这事儿闹！俩人说什么？这是催稿，说那那我把你丑化，你这催稿飞得很爽。<笑>我操，这这梗已经没法往下接了，同学。太火了，太火，太火，太火了！对，因为你想到童年，你肯定聊二次元嘛，然后你肯定聊二次元梗。对，故这故事挺稀的，哎，就不错，这个挺好啊，我非常喜欢。咱们稍事休息，休息两，咱们进聊歌去，我也疗疗伤，我疗疗伤，对，疗疗伤啊。我们来安排你一下啊，哎，那咱们来放个什么歌呢？呃，咱们咱们放一首歌叫《Winning Arrow》，这是一个叫做 Bigranca 的一个来自新西兰的女歌手。哎，然后这个女歌手有一特点，就是她有一哦，哎、oh. ，长得是一中国人的样但是歌唱的非常的好，好， oh. 非常有意思。来，我们、嗯、听一首歌。歌啊，哎呦，这歌录的真好。哎，啊，这歌录的真好，就是他。实话说真好吗？就是真是真好，他那个鼓，尤其那个那个底鼓和军鼓，整个那个声场弄得特别好，非常那种现场感。出好歹来了，哎，果然是录过鹏的歌，手，呀，真不真不错，这歌非常好，编编曲加了好多好多分嗯，这歌我是应该是，我想可能是工作之后不久听的一首歌，所以这歌应该差不多可能在二零零几年啊，已经很早的歌了，很早歌。然后这女歌手一直在国内不怎么出名，然后她最出名一首歌，其实是因为那会儿的。被一个这个美国性喜剧，就是那个 American Pie,、哦《American 派，美国派，美国派取的啊，啊用那首歌、啊、用了他的歌，也不是一首诗，是另外一首歌啊，哦、<对>哎，不错不错，这歌儿挺好的，嗯，嗯来 ，OK。我刚才就讲的这个女非碟的故事啊，啊就是其实让我想起来，日本有其实挺多这种类型的故事的，就相当于一个一个男子啊，一个小伙子、嗯、被一个这个美貌女子所蛊惑，哎、是来做一些这个违背人伦之事。嗯，之前有印象有一小说叫《在盛开的樱花树下》，啊，坂口真吾的一个作品，然后他讲的就是呃一个也是一个南方大丈夫，哎、但他本身是个盗贼吧？嗯、对。然后看见了一对夫妻，这个女的长得特别好看，哎，过去之后把那男的砍死了，然后把这女的抢到自己的山寨里啊，据为己有，哎，据为己有，对，但他实际上抢了一堆的这个老婆，一堆老婆在家。就这个一个女人呢，刚开始状态就是说啊，我被你抢走了，好像也表表现的，好像很惊慌，很害怕。后来就是说，那既然你抢了我，那我就是你的人了，嗯，那我是你的人，我就非还得跟你，嗯，那你把那些老婆全给我杀了吧，嗯。然后男的就真把其他老婆全给杀了，哇！你知道吧？就是他完成了一个这个角色转换。后来那女的就开始对着男的提各种各样的要求，哦、特别苛刻的要求。男的就不停的满足他。嗯、后来跟他说：“嗯、不行，我在这山上住着没劲，我要去这个去江户去住啊。”现在带着女的带到了江户，说：“我在屋里待太无聊了，你每天去给我杀点人，给我弄弄点人头回来，我要玩人头。哦哇”哇！最后他那个院子里就堆满了各种各样的人头，嗯哦、然后那女的就拿各种。他们砍回来人头去做游戏，对，比如说有一个特别好看的小女孩，还有一个俊美的男子，那两个脑袋给给恁俩编故事，玩古装家。知道吗？我、哦、天，对，最后连那个男的都崩溃了，受不了了，然后最后的结果是在一个盛开的樱花树下，他把那女的给掐死了，哎，就这么一个故事就讲完了，我还有女的曝光了，哦、<笑>哇，对，反正就是日非,非日本的这个这个。呃，当然这不是古代秀，这是应该是一九二二几年、三几年,年,年的一个小说，哦，对，但但离现在也很遥远了。所以说他们在做这种文学创作的时候，其实的确是有一些可能在我们看来，你很难说这故事它到底有什么意义。嗯，对，但是至少在日本国内成为了一个不朽的名作吧。包括这个小说后来也被拍成了电视剧、电影、动画什么的都有。<哇>我其实觉得，日本文化里有一个点叫做狂气。嗯，嗯狂气这个这个叫什么？这个要素哈，在很多里面都会出现。嗯，那、嗯、比如说像，甚至像那个烧金阁寺啊，嗯，这个三岛由纪夫啊，哎啊，这种东西其实都会反映到，就是人在一个时间点或者是某一个段上的时候，突然会发生心理上异变。嗯，异变以后、啊，然后这个人就会变得发狂，就是、狂气嘛。嗯、然后结果就会干出一些。有违人伦，甚至觉得是常理无根本无法想象的事情。哎，这是挺有意思的。包括这个这个，田老师不在啊，我只能自己说，就是在日本这两年很流行的那个 Fate 系列那的、这个、动画里边，它里边不是有各种各样的这个直接嘛？就是它它有一些。就召唤一些上古英灵，召唤，但上古英灵每个人有有自己的这个，相当于是属性，对啊，有这种剑士 a b e r 有这个工兵 Archer， 对啊，还有这个这个什么暗杀者什么阿萨奇，我不知道这阿萨奇英文怎么说，但是里边都有一个叫什么巴萨卡，对，巴萨卡就是狂战士，狂战士，不 Sarker， 对，就是有一个狂战士这样一个角色出现，对，所以我就挺奇怪的，就是说，你说你说剑士啊。或者枪兵啊，弓兵啊，这都是历史上古代真实存在的兵种吗、嗯？对，那狂战士是个什么东西？不，战士是从哪来的？从维京人来的啊，是吗？维京人，维京人他们在打仗的时候，因为毕竟维京自己本地土地上只产木头，嗯，然后所以他们就基本上就只穿着皮衣服，嗯、拿着一个小皮盾，嗯，或者是木盾，然后上去就近身砍人，拿着斧子。所以他们就是发狂、发狂状态。看完之后就一起欢呼庆祝一下。对，反正死了也无在乎，因为反正维京人自己信仰，觉得死了以后就进了瓦尔哈拉神殿了，就有这个少女来陪伴自己，就进入了永恒的乐园，所以根本不怕死，见谁杀人就拼命杀。双手持斧，双手持斧，对，那么不是扎克他真是狂野。在那暴雪一系列的游戏里面都有这样的角色啊，而一般都是大红胡子。对，而且也是红胡子。红胡子。不过现在在那个世界 P 基金啊，大家经常看到他们什么维京战吼哈啊，就是冰岛那。都是砍完人之后回去庆祝仪式哈。<笑>对，如果你生活在那个时代，你看到这个你会吓破胆啊。但大家现在看起来觉得挺带劲的，非常的娱乐，对吧？对对，对对因为实在不一样了。因为毕竟当时的北欧的海盗虽然都彪悍，但是他们。就兵装实在太差了，是，所以就是在战死的这种情况下是非常多的。假如他们要是怕死的话，这根本不成为一种可以侵略的民族。对，而他们的生活之道就是去侵略嘛，因为就是像很多的我们国家以前北方游牧民族一样，就是你的掠夺就是你生存的方式，只能去通过夺取别人，你不生产什么，没有那么多的资源，没错，你只能通过这种手段了。对对，来，咱们稍微稍微扯点知识，知识扯点知识、啊，咱们继续说哈啊，来继续说，哎，咱们准备带来今天第二。第二故事，第二故事啊，第二故事其实是一个非常温情的故事，是来自于我们小时候的一个，哦、呃，可能有一部分同学看过的这个动画片嗯，名字叫做《橙路》，啊、哦，橙啊，哦、哎呦 ，Orange Road。这个说到程璐，这个必须得多说两句哈。哎、对，那因为千言老师今天不能来录节目，啊，哎、但是我们之前说到说今天要聊程璐的时候，千言老师说一、哎、就托我，非常激动，托我带话来哈，说这个一定要表达他的这个激动的心情，是说这是他这个上中学时期啊，初中时期。嗯就是最喜欢的作品啊，对，好生自己爱情启蒙。对，跟我们之前也来过我们节目的这个摩点网王师傅、啊，王师傅，我们初中同学啊，嗯，他们一起说，这对他们俩而言，简直就是令他们哭泣了。这作品啊，对，真的是在日本来说也是一部神作。对，因为这个收视率就不说了，然后到目前为止，的视频网站上，嗯，好评率基本能超百分之九十五。哎，你是只看过动画是吗？哦，动画、漫画我都看过，都看过，都看过。哦对，因为首先介绍，它是一个八十年代的一个作品，没错，它是这个八四年到八七年的一个日本漫画，漫画家叫松本泉，嗯，呃，画的这样一个作品。然后，而且这个作品，其实我最早接触，应该也是差不多上初中那时候，就是那时代。对，但是呢，我非常非常遗憾，这个作品我完全完全错过了。哦，对，因为那时候，我觉得还是因为资源吧，就是你身边没有人看那个漫画，对、嗯、你自己不可能花钱去买。对，所以呢，就是在那个漫画书的那个书摊上，经常会见着书的书皮儿，哎，然后说，哎，这个是什么东西、啊？好像还挺黄的，就是会有种想象。但是有好多贵重盒的漫画出来。对，所以当时其实我一直到我们就是淼书。这次说聊成露，我去回去补了补之前，我一直以为他是一个。有点小黄慢，对，有点小黄慢，像什么桂正和呀，<好>或者是什么黄龙志啊，就是那种，啊哎、就是那种感觉的。啊、结果一看，嗯、完全没有，不是不是，纯爱，纯爱的，纯爱的。而且这个故事真的，辛老师说他流眼泪，我觉得一点都不过，因为对当时，呃， 14岁、15岁的这种小男孩、少男来说，哈，看这种故事，其实真的是让你觉得爱情这个事实在太。有意思是是是，太。前天老师说这是《爱情启蒙》啊，《爱情启蒙》。我昨天晚上睡不着觉，我看了大概两三本吧，我都觉得我被启蒙了，是吗？我又被启蒙了。哎呦，我就，那我得回去看看。你启蒙一下，我没看过。你到现在为止还是情窦初开，主要是，哎呀，还没开呢，还未开未。我我主要一上来就让人抽鞭子了，我就。你这你这辣手催花，哎呀，被催花，哎被催花的，哎，被催被催，
2: 别行了
1: 。来
0: ，我们接着说啊，说这故事。对，程璐这故事呢，能说。时，呃，最开始我接触的是因为那会儿家里有那个凤凰卫视，嗯、那会儿还不叫凤凰卫视，叫做卫视中文台。对、嗯、对，然后卫视中文台它经常会放那个动画节目嘛。是。然后这动画节目是当时把这《成露》的整套港版翻译完了，我觉得就播放，嗯、然后非常非常不错啊。哦、包括它的这个主题歌，前这个最后就是这个怎么说，系列的最后一部分的这个主题歌，嗯、开头曲跟片尾曲也非常不错。咱们在最后的时候也会放这首曲子、哎。好。对故事里面呢，一共是三个人，就是三角关系嘛，三个主要人物吧，三个主要人物。对，这个男主人公啊，春日公介，嗯，春日公介呢是一个超能力少年，哎，对。但是这故事其实虽然跟超能力没大关系，但是它设定是超能力少年。然后这个超能力少年，反正就属于稍微就嘴有点欠，然后运动机能也一般啊啊，然后就是一个比较正常的一个少年吧。啊，对。然后呢，有两个女主角，哦，两个女主角，两女主角，三三角关系嘛，瞧给他美的。对，然后这个。这女主角叫所谓 A 角嘛，这叫尹川原啊。尹川原呢是一个黑长直的这个美女，对，个子又高，然后又特别的温柔，嗯，这个性格还特别的孤傲啊，孤傲，特别孤傲，就是就是她有温柔的一面，也有孤傲的一面嗯，然后又这个什么学习体育十项全能，对，特别牛逼，完美完美。然后另外一个人呢叫做桂山光。嗯，桂生光呢是一个活泼可爱的小少女，你知道留着短发，然后天天蹦蹦跳跳的哦，然后元气少女，元气少女，那大大家现在随机随处可见的那种感觉吧，对。然后这三人之间故事其实很有意思，就是呃，他有一设定，就是因为顺顺空界是超能力，不光他有超能力，然后全家人都有超能力，全家都超能力啊，全家的超能力。嗯，然后超能力有一个问题，就是一旦使的时候会对这个现实社会其他人造成影响，嗯，所以呢，家里人就尽量让他们不使超能力。是，除了出除了在家里可以使以外，出门绝对不能用。春日工介这人，反正还有俩妹妹，然后他们家里人就比较调皮，啊啊、小孩在那边乱使超能力，嗯、结果在学校里引起轩然大波。哎、嗯，没办法，一家人只好搬家啊，而、就、且是这什么第七次还是第八次搬家了，搬的非常多，然后就搬到了这个、嗯、这个新的城市里面、嗯、啊,啊然后呢这到这城市里面春，春日工介。闲得无聊也没上学去，嗯，就开始在这个附近的公园里边儿瞎溜达，嗯，然后这公园里有一个小山，小山上有一个,一个特别长的楼梯，差不多一百级楼梯，台阶儿，对他就在山底下看着，哎，山坡上飘下一个红色草帽来，哦，一阵风下来一小草草帽，赤手空见看没人，他就使一冲力，嗖就窜起来，把这帽子给拿起来了，啊，拿下掉地上，叫哎拿住了，正看呢，然后山坡上下来一个女孩子，嗯，然后过来说，哎，这帽子是我的，嗯，然后赤手空见就。看着女孩哎呀，长裙，嗯，黑发，哎呀，脸庞那么好看，美丽哎呀，特别美，当时就爱上人家了，喜欢，这就爱上了，哎，当时一见钟情嘛，嗯，然后他说要把帽子给人家了吗？嗯，你叫什么呀？然后女孩没理他，看着他笑了笑，然后说这帽子其实挺适合你的，嗯，然后就把帽子就塞回村日宫春日宫的手里头，哟，对，然后呢就转身就跑了。嗯，还跑了好送了跑了，哎呦，这一跑就有戏了，哎，是吧？哎拿一帽子，但是挺好看的，嗯，也没问您叫什么，嗯，能不能见面也不知道了，哎，然后就这么着惆怅的回家了，就就回家抱着帽子睡觉去吧，把宝贝都睡觉了，
1: 回家闻帽子去了是
0: 吧？这帮油腻的中年人啊，不是中年人才不会这么干的，对，都是少年少年才这么干油腻的少年
1: 油腻的少年
0: 对，早了点这，你说这我前两天看那个《千与千寻》。你记得吧？千几千些，他不是跑到那个找那个烧锅炉的爷爷嘛？对。然后好多小煤球嘛。对。然后后来锅炉爷爷特别横，说我这儿没有工作给你，嗯、你赶紧走。嗯、然后那边煤球就不干了，就说不行，我我就是用自己的行动表达出来，我们要要他留下来。呃、然后煤炉爷爷说：“那好吧，那我给你想个办法吧。”嗯。然后那个就找了一个人带他去找工作嘛。千寻就把自己的球鞋拖在那个地上了，然后一堆煤球把球鞋围了起来。<笑>然后就为什么？什么？文戏各种文。我说哎呀哎呀，少年，叫肥宅快，肥宅快乐鞋，肥宅快乐鞋啊。不是那那煤球的形象就是肥宅的形象，肥宅快乐鞋。来<笑>，<笑>你就说，我介绍介绍，介绍、就是、肥宅快乐帽啊，肥宅快乐帽。我真的我就不该说那句话，我说。<笑>然后，然后第二天就上学嘛，因为转校肯定要上学去学校报道嘛。嗯、然后春生兄弟到到学校介介绍，老师说：“哎，这是这是今天这刚转校来的学生，春生兄弟。”嗯，春生兄弟就说：“哎，在班里一看哈，哎，一个座位空着的，哎，哎没人。”然后他就坐到那里以后，一会儿在课间的时候就问同学说：“哎，这为什么有空着座位啊？”哎、嗯，然后那同学说：“啊，你可别打听，那个、嗯、那位置是一个大姐大的位置，不良啊，是咱学校里的这个女老大。”嗯，啊，女老大，咱学校还有这种人？嗯，然后呢，他就。有点在意，说这女老那是什么人、嗯、是，然后呢，结果下学的时候，突然听到有同学说，嗯，啊，说在学校后面那个体育馆后面那个小道里头啊，嗯嗯、老有这个这个、这个、女流氓不良少女不良少女在那抽烟、劫钱、打人，嗯，抽鞭子啊，抽鞭子，嗯、啊，对，他就想去看看，哎，好奇了，那,那肯定得去啊，哎，这的就就就翘着小脚摸过去了，哎，一看，哟。这不是昨儿给我帽子那女孩黑长直吗？黑长直在那儿站着，但是黑长直当时穿着一身学生装，已经不一样，在那正叼着烟正抽呢。嗯，旁边还蹲着一个就是看起来特别凶的一个女孩子，一个短发少女。短发少女哦，她过去打招呼，哎，你好，咱俩都是见过面，然后女孩看见，嗯，你谁呀？嗯嗯你哪来的呀？对，然后你回哪儿去啊？啊，对，然后她，哎这样，就是啊，啊你怎么这样？然后看女孩抽烟。他说：“你别抽烟了，你再抽烟以后，这个生小孩未来会生不出健康的小孩的。”对，就要你管，啪给他一嘴巴。对，这是得抽啊啊！一见面就聊生孩子的事儿，就是啊，对，是不是着急了点？闻你的帽子去，闻你吧。结果呢，他他他挨一巴掌，他愣了，嗯，怎么回事？这这还是那人吗？这是那人吗？昨天不这样啊？对，然后他就心里反正就就就很疑惑，嗯，然后这事儿就就结束了，就走了。然后后来一直在学校里琢磨，哎，这女孩，因为她在同班同学嘛，知道这女孩叫女川原，到底是不是给我冒的女春原？嗯嗯。然后想说，哎，我得逗她开心一下。然后结果学校开始办篮球赛啊，对，然后篮球赛两拨人打架，不是打架打球吗？打架。瞧你眼里篮球赛什么样子呀？他这班啊比较怂，打不过人家。人那边是因为是赤木刚宪啊，哦，流川枫这帮人啊，原来这么回事儿。对，打不过人家嘛，然后他就想，哎。就我这应该用超能力啊！用超能力我就能随便进球了。是，但是他一想，哎呀，我也有超能力，我就该转学了。嗯，转学可能再也见不着这女孩了。就是，然后他不敢不敢打。嗯，结果这扛到最后哈，这两队就差一个两分，其实也没厉害太多。对，因为四十分钟比赛嘛，打一个八比六。那八比六，这帮人啊！这樱木花道刚来，脑袋撞篮板都是那种的。然后呢，他就想最后我要投一三分，用超能力最后进一三分，不就反超了吗？哎，这样肯定就人家就会。对我刮目相看啊！是，然后出手一瞬间，啊，不能使啊，就犹豫了，有几球，呱唧就没进去，三不沾啊！什么、嗯，你也没投三分的手，你还瞎投什对啊、哎，对。然后结果打家都散了，然后这春树工业自己就特别郁闷，的跟那蹲着，哎，没进去球，办啊、是吧？然后在那正郁闷呢，一想。反正也没人了，我发泄一下吧。嗯，拿一球在体育馆里啊，站哪随便一扔，呱唧就进去随便一扔，呱唧就进。站在门口冲着篮，随便一扔，呼就进去了。哎呦，那库里似的，随便使库里吧，随便投啊。然后结果这一幕呢，就被那这个桂山光路过时候看见了。桂山光就是那个黑长直的那个小跟班，小跟班，对大家说的女二号，对女二号短发少女，另外一个也是个不良少女，也是不良少女。他看以后就说，就、哎，这个厉害，樱木花道这个啊，樱木花道都不行，三浦景寿这个，啊这个、哎,哎对，然后结果就爱上他了，这就爱上了，哎对，因为运动少女这个、就是、不良少女喜欢运动青年嘛，还、哎、真是啊，<这>对吧？这上学时候打篮球这也太占便宜了，绝对，对而且我觉得在，我不是你明白就在学校里边打篮球的比踢足球的。更受女生欢迎、啊、对，因为我们学校没足球场<笑>我，太小了。不是，因为那时候咱们上高中那会儿打篮球，基本都是照着刘春峰的劲儿来弄自己的。对<吧>，这头五帘都得盖住，看不见眼睛。因为还有一个特别重要的点，啊、个就是个高，个儿高啊，显帅。一高遮百丑，这这这，甭管人长什么样，长得高，嗯、大家就说：“哎呦，这高高真帅。嗯”就是。大家把这个帅和真长得好看混为一谈，其实可能长得一般，一就是因为他个儿高，嗯、所以我觉得<对>哎不错。而且在篮球场上，他本身虽然也是五个人打的，但他会展示一些个人的这种技巧啊、风采、哎。<才>对，他是能够凸显个人魅力的一个地方。<对>球场上其实更多人还是打打整体。对你很难说，你一个人带球，别人带个什么三分钟，然后过十个人打空翼那个，所以有一句那样也行，有有一句话这么说嘛，就是在足这上，知道你踢得好的人只有你的对手。哎，对对是是，别大爷，边上看的人是看不出来。打完球这太占便宜，占便宜。对，你看我打这么多年啊，也没用，不够高，不够高，主不主要不够高，哎，主要不够高啊。嗯，来继续。然后呢，这个桂升光呢，因为这事就爱上春日工业以后，他就老想接近他哦，啊缠。跟他聊天儿，哎，咱、哎、咱俩出去看看电影啊，哎，咱俩逛逛公园啊，你看,看，哎，然后这《吃日弓箭》呢，也知道桂山光是这个隐川园的这个小跟班对啊，哎，咱俩一块儿出去行。舒扬就开始借着机会跟桂春光开始打听李春元到底是怎么样，想取仙救国，想取仙救国。但是桂春光觉得，哎，你跟我聊，我就跟你聊呗。是，然后呢，他就问，哎，桂春元是一什么样的人啊？嗯，啊，他说，桂春光呢，开始说，哎，说这个是我跟我从小长一块长大的大姐姐，哎，青梅竹马，青梅竹马，哎，这不是青梅竹马了，这就是姐妹花了嘛，姐妹花。但是呢，这个桂春光比这李春元要小两岁，小两岁，小两岁。所以呢，当时这个崔成公司是高中生，但是尹春元这个尹春元也是高中生啊，但是桂成光其实是一个初中初二的学生啊，对,对对对。然后呢，这桂成光就开始跟他聊，哎，这个尹春元家里也特别有钱，他爸他妈、哦、他他爸好像是这个作曲家，哦、啊。他妈好像是一个导演还是演员，呵，嗯、对，然后俩人都在美国。尹春元呢有一姐姐，姐跟他长得一模一样哦，嗯嗯、但是呢这个姐姐呢已经出嫁了。嫁到别人家去了，嗯，所以这大宅子只有这个一个演春员一人住，哇！然后呢，他又从小的体育成绩又特别好，然后学习也好，大家就孤立他，嗯，有人说你这么牛逼，你别跟我们一块玩，牛，对。然后结果呢，演春员这样，他就自己性格开始叛逆了，嗯，对，叛逆，然后就开始大家说，哎，这是一个不良少女，在外面抽烟、喝酒、打麻将、纹身，对吧？哎，等等等等之类的。那我就真不良给你看，我就干脆不良给你看。然后你这员还真的很牛逼。就弄一大机车，弄一摩托，天天在夜里街上呜呜就骑车，特别特别彪，特别帅。<是>对，然后所以这样的话，就让这个班里所有人就跟这个女春员越来越远。是，然后女春员也就这样莫名其妙成了学校的大老大了。嗯，对。但是呢，顺从你还是想知道更多的跟这女春员相关的关系，嗯、然后呢，就开始继续跟这陆春光俩人就继续的这个将错就错。将计就计嘛，将计就计。利用他，接着还跟他聊着。嗯。那桂春光就开始觉得啊，其实春荣界对我来越来越好了，然后啊，越来越想跟我在一起了，误会越来越深，误会越来越深。对，然后呢，这时候呢，春荣界呢也还是没放弃这个女春元，老想跟他示好。嗯，但是女春元呢，其实看明白桂春光跟这个春荣界人关系了啊。但是女春元因为是桂春光的这个大姐姐，嗯，从小给他带大的，哎，然后想。我的妹妹喜欢他了，那我就我不能横刀夺爱啊。对啊，我不能跟他抢啊，对啊，所以我更要跟他保持距离，对，所以就干脆不理他，对，不理他，见我就给他打嘴巴，见我反正就当没看见哦。然后春日公剑慢慢就开始心灰意冷了，觉得反正那边也没什么希望。是，然后这个这个小光桂春光对我又这么好，是。啊，那我干脆开始跟桂春光跟他交往，跟他交往吧，交往吧，跟他交往吧。然后呢？结果有一天，他就问说：“哎，小光，你告诉我一下那个尹春元，嗯啊，说他的那个初恋是什么样的？”嗯，然后那个小光就跟他说：“说，哎呀，你不知道，其实这个这个春元、这个、啊，嗯，其实这么多年啊，一直守着自己初恋，就没有那个哦，没有什么男朋友，他就一直喜欢自己那个很小时候就喜欢上那个人啊，有那,人有那么一个人，有那么一个人。”然后，哎，那个尤其你给我讲讲是什么人啊？说比他大不少啊，是一个大哥哥。嗯，然后现在可能已经挺大岁数的了，八十多了啊，哎，没那么大吧。了。<笑><笑><笑>然后说啊，说那个年春阳看不出来，还是喜欢这个这个比他大的人啊，年上年上的呀。嗯嗯、然后说那小时候光说，何止喜欢，连初吻都给他了。嗯哎呦！然后当时就醋了啊！我的我的女神竟然春给别人，还喜欢上人家，对，还八十多，太过分然后呢，然后这春姑娘不甘心嘛，说：“那你给我讲讲你小时候这怎怎么回事啊？”对对。然后这个鬼神公呢说：“啊，鬼神公说这个尹春元啊，小时候其实是一个假小子，嗯，这个打扮的跟男孩子一模一样，然后一天到踢球，嗯，对，带着小猫踢球，嗯，俩人。”玩哎呀，然后呢？但是呢，桂山光这个人呢，小时候是一个非常柔弱的小姑娘，然后经常会被街上的小小男孩欺负。嗯，一旦被欺负，然后这个撵船员上去就去教训他们，给他出头，给他出头。然后，然后桂山光就开始越来越崇拜这个撵船员。嗯，然后结果有一天呢，他在公园里走，这玩的时候啊，突然看见这个撵船员跟一个大哥在那亲亲吻，亲嘴儿，亲嘴儿。哎呦，看见一个，哎呀，他大哥好帅！那是多大的时候啊？很小很小，嗯、啊，小很小学，可能都没上小学呢。哦，再看一下，反正就留一印象，说大哥哥好帅。然后姐姐跟大哥哥在一起，我也想像姐姐一样。然后从那天开始，他就开始把自己的这个装束全变成男孩的装束了，也要显得非常的帅气才行。哦，相反，演成员在那天之后变得像个女孩子了，哟。你看穿裙子了，然后开始说话也就开始比较温柔了。嗯嗯，嗯嗯然后他俩就等于性格发生一个大的交换。对，哎<对>，这很奇怪。然后呢，小就误会了嘛，他觉得一定要像个男孩子一样才能跟男孩子亲嘴没错，对这个误会有点大啊。哦，原来是这样啊，男孩子都喜欢可爱男孩子的样子。哦，原来是这样，好像是这样子，好像是这样，这不是英国，真是。哎， So，So， 卡，石木也听完这些事儿，好觉得这。本来是想打听点事儿，结果听了，然后这年春元又有初恋，然后又跟人亲嘴儿，呀，气死了，心灰意冷，在家里就开始就在屋里躺着。嗯，然后这是他爷爷来了，爷爷一般都是一特特别好事的人嘛，对不对？说跟家躺着要怎么回事？男子汉应该出去跟我玩去，走，咱俩去逛公园。嗯，他带着春公姐去逛公园去了，哦。春公姐反正就瞎溜达嘛，溜达结果咣叽，从那刚开始咱说那公园那小山那个台阶上摔下去了，摔下去了，摔下去了就我操晕了。醒过来，嗯，哎，发现，哎，爷爷呢？看不见爷爷，说爷爷估计走了。嘿，爷爷太心爷大了。这什么？然后他就没事嘛，他就开始。管了，这个就。啊，他就走，哎，下了楼梯，下楼梯，然后刚下楼梯，看前面站着，哎，演船员，长跟演船员一模一样，穿穿着裙子，哎，非常直，但站着，然后跟一男的在那在那亲嘴呢。哎呦，看见了，我操，抓一现行，哎，气死我了，啊。然后要追，结果人都走了，嗯，没追上，嗯，嗯然后他就特别郁闷。这超能力呀、啊，你、嗯、啊，他他当然没使出超能力嘛，哎、估计怂了，摔傻了，哎，然后在就特别郁闷，在那个公园秋千上坐着，嗯、坐着坐着，突然脚底滚回足球来，嗯。什么玩意儿？足球？然后抬头看看一小孩儿，打空翼，打空翼，来跟我说，朋，跟我说，我跟我和足球交朋友，跟足球交朋友。对，我的好朋友是足球。对，哎，不是我呀，来一来小孩在那踢球啊，然后小孩跟他说：“哎，哥，你给我踢球吧。”哎，说空翼我我烦着呢，甭跟我踢，去找你朋友踢吧。没踢我烦着对，然后小孩说：“我朋友只可只有那棵大树。”哎呦！然后小孩就开始跟那大棵，跟那棵大树踢踢踢。这真是打。然后春，然后然后春日公爵开始，这孩子他妈没溜儿。然后这孩子一脚咣叽，把球踢到树上面去，给挂在那树枝上头了。哎呦！哎，够不下球来了。然后春日公爵看，哎，傻了吧？傻了吧？嗯。然后看见小孩也不也不怵啊，开始爬树，爬树爬到上面，开始就开始狗那球。嗯。结果那树枝子折了，有小孩从高处就要摔来，眼看就要摔死。哎，你说怎么办？说时迟，那时快。绝对，那当时这超能力就使上了，真的吧唧一下撑，就直接瞬移，唰给小孩接住，哎，接住，然后给放地上了。嗯，小张都吓傻了。嗯，哎，没事儿，下啊，大哥，你救了我一命啊。嗯，春姑娘，还没样？偶然路过，无无何足挂齿。哎呀，还挺酷。然后小孩说，呃，还是吓傻了，然后开始哭啊，开始哭。然后春姑娘说，啊，哎，别哭了，别哭了，那我带你逛街去吧。嗯，哎，逛街，逛到街上就开始。小孩看见路边上商店里有一个红色的草帽，哎哎，哎我就想要这个。那那我给你买，你别哭了。啊”啊行，你给我买，我就不哭。嗯，大姐,姐买了，买了送给他了。小孩儿拿，哎真高兴。那哥哥咱俩再回公园踢足球吧？还踢啊踢足球？他回去，然后就开始回公园，然后踢足球，然后空空界就跟他聊：“说你在哪儿？你住哪儿住啊？你叫什么呀？”然后小孩都不说，就反正就也不说话、啊，嗯、一路往回走。然后空空姐。就你看抱着小孩嘛，突然发现小孩脸红了，哎，你脸红了，嗯、然后后来啊，原来你是女孩子啊，啊原来是个假小子哟，<呦>哎呀，哎，他就发现哎，原来是个假小子，然后这人跟他踢，然后回去要踢球嘛，说我要说别踢球了，我想在这歇会儿，嗯，然后小孩过来说说大哥哥说，你你你喜欢这个像男孩子的女孩子吗？春日公介就说：“嗯，我还是喜欢女孩子，的，有留着黑色长发，穿着裙子的，多好看！”哎呦，这故事啊，连起来了，连起来了，多好看啊！正像想着那个女，这个心目中的女生员的样子呢，嗯，然后小女孩就低头，吧唧就给了春日公介一个吻，亲了他一口，你看看，亲了他一口，然后转身就跑啊！春日公介就哎跑了。什么小孩子这么奇怪，随便亲人，嗯，然后在那坐着，坐到晚上，发现爷爷还没接他来，他有点急了，哎，怎么还没人啊？然后这时候呢，就开始看公园里那地上放的那报纸什么的，嗯，各位翻，哎，你看年份，年份不对呀，这八年以前呀，八二年的了啊，哎，这这不是现在啊？啊，他想坏了，我刚才从那个楼梯上摔下来的时候，穿越了。他本来想使超能力让自己不摔，结果这使的劲儿有点大，使错了，变成穿越时空了。哎呦、嗯，然后怎么办？还来还得再试试。嗯，然后他就跑在台阶上，又往下跳，一边摔一边使超能力。哎、<呀>最后，反正摔了多少次，最后终于成功回到自己世界了。摔回去了，对,去了对，回到世界了。然后回到自己世界，当时一坐，然后开始想今天经过事儿啊。嗯，然后突然明白了，那大哥哥就是我，哎、那大哥哥原来是我。哎呀！哎每天那红色草帽是我给他的，嗯，然后他亲的其实是也是跟我的这是初吻，哎呦，初吻归我了，初吻其实是归我了，我就听得含毛倒立啊！对，嗯、然后他想，所以尹春元跟他第一次见面的时候冲他笑，嗯，然后把帽子给他了，其实是因为从一开始尹春元就认出他来了，哦,哦，所以把帽子给他。我天哪！然后帽子给他，然后扭头就跑，嗯、所以第一天开始尹春元其实就已经认识他了，而且一直知道，其实那就是他自己初恋。嗯哦， oh, 就是因为他也是有这种少女的这种矜持，所以不好意思说出口。哎呀，结果没说出口以后，就被这桂川光、嗯、被小光抢先了。你看,看，他就更说不出口了。这是闹的。然后他自己还在那儿一天到晚在闹，说想，哎呀，为什么不理我？为什么不跟我好？说你这初吻为什么给别人？<笑>然后其实闹半天，其实都是自己闹出来的误会。嗯、哎呀，这死肥宅太讨厌了。然后他就想，哎呀，不行，我必须得跟尹承元说明白这个事儿。是。结果他知道这，就想说的时候。发现尹春元已经从学校退学，然后第二天就要飞往美国找他爸爸妈妈了。哎呀，就不会再回来了。那必须日剧跑啊！现在啊，真日剧跑，拼命跑，哗哗，日剧跑。到机场，时候看见小光、尹春元都在那儿站着。嗯，然后赤木工介就过去了。来吧，对。结果小光现在前面站着呢，挡在前面了。小光躲着。不是，小光说：“哎，说你怎么来了？”小光还不知道这事呢。然后你亲爱的，你怎么来了？你是来送姐姐走的吗？然后赤木工介说：“说小光，对不起。”说那个这么长时间啊，我必须得跟你承认一个事儿，哎、我其实一直喜欢的都是聂川源，嗯，我只是利用你去接近他，嗯，然后这事儿做很卑鄙，你能不能原谅我？然后小光王抬手啪一大嘴巴，我说当然选择原谅他了，哎呀肯定是一大嘴巴、嗯、一大嘴巴，啊、然后就跟然后就转头跟聂川源说说这事儿就付诸东流吧，就当我。嗯就当我这个年少无知上了一当，然后就哭，嗯、就哭着走了。嗯，然后尹春元在那站着呢，也不知道不知所措呀、啊。然后这个春荣姐呢，也就比较的无耻了一点，渣了一点。哎，上去就去跟尹春元说说，嗯，说我知道，了，其实这一切都是从一开始你就知道。然后说，嗯、那你现在爱我吗？嗯嗯。嗯然后尹春元就看着他说，说我只是喜欢你。嗯。然后这漫画就到这儿是已经最后一页了啊，最后上半部分写的是我只是喜欢你，然后呢，然后下面办就是一个空页，写一句话，写但是无尽无限的接近于爱，哦，然后这漫画结束了，不<对>画就到这儿直接就白屏结束了，嗯，就是这么一个故事。太牛了，哇！太牛了我！我现在觉得这当年错过这个作品真是太可惜了。这是一个很好的爱情故事，这真的是。对对，对所以我后来理解说，秦老师为什么到最后一篇哭呢？嗯，就是其实真的能为很多人哭，就是你又为这个桂山光这个这么长时间付出感情，嗯、觉得亏欠，嗯，为他而哭。嗯，我觉得引车员这人又特别的忍辱负重哈、啊，对，就把这感情一直藏到最后，然后也没说出来的这种感情，也挺。也挺感人。为了成全自己小妹妹的这个，对啊。然后像春日公介这个人，就是自己最开始的误会，然后就发现其实是一个时空的奇迹。嗯，这事情也很感人。这片子是一个非常非常值得一看的片子。哎呀。对，因为我这回去查这个资料的时候，也有一些说法，比如说说这个八十年代啊，这个日漫里边的三大女神，嗯，就是聂春元，呃、嗯，还有鹦鹉祥子啊，樱无祥子，就是《伊克<鹉>公寓》里边，的、嗯，还有就是拉姆啊，啊《佛胸、啊、小,小,小子》里边，佛胸小子。对，因为对高校六便粉的路线我都还比较熟悉，比较了解。嗯、这个，而且我就发现那个年代，比如说像这种故事，如果放到今天，我不知道。嗯呃，现在的这个审美或者是一些道德标准，会不会把类似于这种故事变成理解为一个简单的什么渣男那个骗炮的故事啊？就类似于吧。但在那个年代，其实你回想一下，我们那时候看的一些宠爱系的作品，其实。往往是多角恋的比较多，对，什么《爱情白皮书》啊，《东京爱情东京爱情故事》啊，对，基本都是这样的结果。包括漫画一样，你想一下这个《福星福星小子》，福星小子在对那三角恋了啊，那个比较极端，那他没个纯渣男，对，他们任何年代都是渣男。对，再比如说像那个棒球英豪啊，里边就是一个女孩，两个男生，对，而且两个人必须得有一个退出，结果有一个死了啊，对，但但后来有人死了之后呢，也出现了相当于第二女主角这样的角对，因为实际上在青春期的时候，大家的这种感情的线索或者说选择吧，的确是非常纷杂的，对，不止一条路。然后大家会在这个过程之中会有一些有的没的剧情发生，<对>包括你因为想追一个女孩，然后去接近她身边另外一个女孩，其实就是想打听打听，经常会有这种事、啊。对，结果你们俩成了。嗯、这种剧情在我们成长过程中身边非常非常多。对对，所以其实你看的时候，特别在那个年代会有挺多的。嗯代入感的，呃，甚至到现在里面呢、啊，其实我觉得都会有这种现实的这种代入感出现。是就是你甚至就在重温这个故事的时候，你也会想起可能那个时代啊、呃，你经历过的那些感情，嗯嗯、身边经历过的那些女孩、嗯、男孩、嗯、这些事儿的，嗯，就会有很多的这种回忆出来。而且这种经历跟咱们咱们前面讲那故事，就是说什么什么抽鞭子啊，呃，打拳皇啊，就是这个感觉还不太一样。而且、那个、那个是大人的，爱，那个是对，那个是成年人的。<对>交流方式和交往方式，对对，那你在这个当我们还是很懵懂的那个阶段的时候，很多时候你喜欢一个人就是<对>就是单纯喜欢，就是,喜欢就是单纯喜欢，又说不出口，又想让他知道，又怕让他知道，对对，就想起来就很害羞，你还会做很多愚蠢的事情，特别愚蠢，特别愚蠢，就是比如我小学的时候会。嗯让我们班的一个女生去问另外一个女生：“你有百分之是多少喜欢我？”比如、oh、<yeah. S 2> 说今天是百分之五，明天变成变成五点五。我说：“哎， oh、<yeah. S 1> 我离成功又近一步。” oh、<yeah. S 1> 就每天问一遍对对，这个数学小神童<笑>真的我人会、啊<对>。那时候小时候上学的时候，真的就是因为邻座女孩特别好看，特别喜欢，每天上学的时候都会有一种充满了动力的感觉。是是是今天能跟她多说一句话。然后就能就特别开心的去上学，嗯嗯、而且就你不觉得有一个特别有有趣的行为，嗯、就等于说，你看你不敢跟他说，但是你就敢跟他身边的朋友说啊，是是，你会把你所有的想法都告诉他身边的那个朋友，嗯、反而你面对他的时候你就说不出口，没错，这个这个心态你说。现在回想起来，比如你现在让让我再去说了，我张嘴我就说出来了。是，我觉得你不错啊，你挺你挺有希望的啊，你也不错啊，都是不错很有希望的年轻人。但当时你绝对不可能说说出来的，甚至于你会做一些非常相反的行为，比如说你可能会故你逃避他，做一些恶作剧，甚至对对对甚至去欺负欺负他。对，那会儿说小学男生其实欺负一女生就是证明他喜欢她。对对，这种行为你现在想起，别人怎么能体会得到啊？就只会觉得你是一特别讨厌的人。没错，对。而且。对这种闹别扭呢，除了男生闹别扭，女生其实也有这个也这，也会这样。对，很多时候，他比如说你再疯狂的，无论是直接还是间接的表达对他的感情的时候，嗯、他会选择逃避啊、回避啊、拒绝啊。当突然有一天发现，哎，你怎么不追我了？他一下他，他他心里就会一下失落了。嗯，对，就是他会觉得，哎，这怎么回事啊？其实我还觉得你挺好的。对我自己也有经历过类似的这种，比如说这个。嗯当然都是小时候啊，什么小初中的时候，嗯，比如说今年情人节啊，你们那时候刚刚开始在中国流行，跟、嗯、某个女生表白，表白之后人家就是拒绝我了，对。到第二年呢，我就换人表白了。你怎么不说了对？对，然后结果呢，就<笑>头一年那个说，哎，今年你怎么没来，啊？太渣了，这太渣了，对。<笑>对，而且去年我拒绝你的时候，你怎么说的呀？对呀，是吧？懒人，一年，人家跟玩《心跳回忆》似的，每回换一女朋友，你要把所有人都攻略了，是吧？太可怕！对，而且特别神奇的是，第二年我表白那姑娘还是拒绝了我，而拒绝我之后还说还说了一句说你应该去找那谁谁谁。对对对，据我所知，他正等着你呢。我说哎，你们都挺熟啊，都是都是学校的樱花树下，一棵树下站一女孩子，都等着你去。哎呀，跑武汉大学去那么多那么多樱花树，真的真的。啊，就那种，就当然可能因为小时候感情也比较丰富，啊，我不知道、啊、或者或者我觉得就是感情不稳定、啊，有的时候真是、嗯、来得快去得快，快或者说你比较追求感情这个行为，嗯、我这时候应该喜欢一个什么人？哎、有道理，有道理，是吧？对这个事儿，他其实。真正最后感动的是你自己，没错<是>，你并不是说因为你们真的在一起而感动，嗯、你是不是觉得我在谈恋爱这事儿而感动？对，对因为别人说我们成年之后啊，我觉得别人说你喜欢一个人、嗯、或者爱一个人，你可以说我对他有足够多的了解。然后，因为他的什么什么什么，我我喜欢他，当然这是一种可能性啊。对对，但是小学的时候，说实话，你对“了解”这个词儿都不了解，真的了解你怎么能了解一个人？他妈，女生两个人就是一起上上课，放学一块走路回家，你对对他能有什么了解？就是他这个体体育挺好的，学习挺好的，甚至于他今天、就是、今天穿了一个很好看的毛衣来上学，啊、你可能一下子就会觉得<对>哎，这可能真好，是<后>这时候就感觉让小学有两种男生哈，啊、一种男生就是觉得你喜欢这女孩什么。说不出来就是喜欢，嗯，对。然后还有一种男生就是说你喜欢什么，我就想闻闻他的鞋。哎呀，不是后面一种男生其实是特别的明确的知道自己喜欢什么的人。哎呀，<对>这这,这太或者说这个鞋不，反不是鞋，啊，就是就是符号。<笑>就刚刚小伙子，就比如说他今天穿了一件我觉得特别好看的毛衣，就那一秒钟，就那一下，我我就我就喜欢这人了。或者说他长得特别像一个最近我喜欢的女明星，啊，哎，我那我就移情过来了。或者说他留了一个我特别喜欢的发型，就比如对对一个马马尾辫或者一个麻花辫，甚至于说，因为那个时候大家很多人都会留一些辫子，反而反而他今天披头散发来上学，你会觉得啊，真的不一样。就有一个人居然有一种像成熟女性的那种，留着一个披着头发来上，你会觉得哎，这个真的不一样，会可能就。就击中到你了，对。对而且小学时候，我发现就是大家对于喜就是女生好看这件事的这个审美，跟长大之后区别挺大的。啊，挺大，挺大小时候其实喜欢比那种活泼的、健康的，对，比较阳光的。这至少我们那是这样的，爱笑的，对、哦，爱大,大眼睛。但班里反而是那几个后来。其实都不用长大了，上初中之后你就能看出，来，我这才是真好看，这才是美女。对，在在小学完全没有人觉得，可能你上高中发现初中的都什么渣。<笑>对，小学你会觉得这些女生给人感觉就是过于成人化，对，会给人感觉就是说难听点，就是说不像不像好女孩对，会给人这种印象。甚至老师有时候他也会引导这种东西。我觉得一个小细节就是有有一个女生上数学课，就是。就是在那个一张大白纸上写“爱”那个字儿，啊，然后用很多很很多的“爱”，然后组成一个巨大的一个“爱”，拼成一个“爱”，对，然后结果呢被老师发现了，老师就直接直接把拎上讲台，说：“你这写的这什么东西？你你说你说你爱谁？爱国家？人民？对老师原话就说：你爱祖国啊，爱人民，爱学习，是吧？你说你爱谁？对，就是这种，其实在我们看来就会觉得说，哎呀。”好像不太会喜欢这样的女生，但是反过来讲，也有可能男生就因为这个瞬间，也有喜欢她对，觉得这个女生，这个时刻很，比如说很可怜，<对>或者很勇敢，嗯，对，就会喜欢上她，会会会，就是那个萝卜青菜各有所爱嘛，嗯、对对对，我记得那会儿，当然也是上高中的时候了、嗯哎、呀，当然、哎、<呀>我们说就是做的傻事儿嘛，哎，有一哥们儿那时候住我们家边上的一个院儿里头，嗯。然后这哥们儿喜欢上一个女孩嗯、哎，死追啊，真是死追，追到这个学校老师包括、嗯、家长都叫来，就说不能追啊，哦、但是就是死追人家。然后呢，那女孩主要那女孩对他也没什么感觉，嗯、女孩也不喜欢他，但是他就真是死追。然后最可悲的就是这女孩他们家住北四环，啊、哦，然后我们当时我们住东单嘛，嗯，然后这哥们儿当时晚上干一事儿哈，嗯、晚上吃完饭就到我们家老底等我。等你，等我啊
1: ！李淼，来骑车一块儿去
0: 。我们俩两辆单车啊，从东单登车登到北四环，哎，然后不为别的，就为了在他们家楼底下坐着，看他窗户能亮起灯来。嗯，那时候也没手机，是什么都没有。那哥们就在楼底下坐着，哎，坐着也不嚷嚷啊，也不唱歌啊，在底下坐着，就看他那灯能不能亮。起哎，一坐坐一晚上，坐到晚上十点，然后登车再回家。每天晚上如此，那段时间我健步如飞啊，车技特别好。那你是干嘛的呢？我就是一个哥们儿，你就是漫画里边的那男二号是吧？啊，那时候还特别有意思，还一细节什么呢？就是那女孩有一个有一朋友啊，有一个也是她的一个女伴儿啊，闺蜜，俩人特好。哎，然后我哥们儿出一主意，说让我跟她。不是不是追啊，我们俩一块去那女孩他们家，把那她那闺蜜接上。我们仨人一块在楼底下等
1: ，什么招啊？这都。然后，然后，这后开
0: 始的时候，哎，我跟那女孩一块儿，也都是同学嘛，聊天儿，聊几句，聊着聊着发现没得聊了。然后女孩也觉得没劲了，等了一次两次，人家不跟这等了。哎，但是我跟我那哥们儿还是天天在楼底下等啊，对，等等。等，我说走，咱等什么？嗯，就为了看他一眼。嗯，我说在学校看不够啊，就得回来回家以后还要在那等，然后等，着，着然后就就在那时候就听我的哥们在自己那低声吟唱什么任贤齐的各种情歌。啊、任贤齐啊，弄得我到现在对任贤齐都有一种过敏的感觉，<笑>你知道吗？啊，不过你这种角色，如果画在漫画里，绝对不可能是一个简单的龙套。对，要不然给你们么多戏份就没有意义了。对，一般我都是有超能力嘛。呃，就超能力这方面，最后那姑娘还得跟你，反正人家剧情安排应该是这样，嗯、是吧？对，但是我是一个桀骜不驯的一个追风少年。哎、什么桀骜不驯？跟人那一坐坐也行，哎、天天陪人去哪儿桀不我听说那那地儿估计离我们家很近，我可能看见过你。<笑>对，当时你想问他说，你是不是那种喜欢男孩的男孩子？<笑>原来是那时候的这个情节出现了，是吗？我哎
1: 呀，嗯、反正对
0: ，就先、哎、聊起这年轻时候的这个恋爱中的一些愚蠢的事情哈。嗯、现在想起来是非常甜蜜的，嗯，对，然后甜蜜中有一丝苦涩，对，嗯、苦涩又又有一丝酸楚。哎嗯这太惨了，了，也不知道到底是人性的扭曲，还是道德的沦丧，还是,还是人性的扭曲。真的，搁现在你们这都得被抓起来，<对>是不是？等会儿我跟你说，现在想想看啊，今天、嗯、现,现在懂得多了，有时候想那时候干的其实就是一个跟踪狂的，就是跟踪狂，就是跟踪狂。<笑>对，又引回到我们开始上一期说到跟踪狂的这个事情里边，对吧？就是追女孩追不到，嗯，对。然后最近我看日本很多这个最近几年的这个跟踪狂的案件啊，哎、嗯，基本都是不是相亲啊。就是前男友，嗯，然后最后分手分不干净，嗯，然后前男友认为自己其实并没有完全被抛弃，嗯，然后跟踪女孩儿，然后上去不是捅死女孩就是捅死女孩及其家人，哎呀哎，就这种事情反正屡见不鲜吧，嗯，包括不止啊啊，对，真的前段时间看这个，当然也是推送的国内新闻啊，嗯、有一女护士，四川的，好像是也是。这个有印象，你看了吧？对，就是也是相亲，相亲完了以后跟那男的没成，没成，然后在接着找别的男的时候，结果有一天俩人去小树林里溜达，嗯，然后女孩就觉得累了，我先回家，结果就就此就没回来，嗯，结果后来警察查，说先是怀疑是不是他相亲对象给他弄死了，嗯嗯，查最后这男的是清白的，嗯，啊，反而是另外一位男青年，嗯，给这女孩弄死了以后分尸，分尸然后抛尸。然后，查理的男青年就是她之前的男朋友，相亲的这个相处没成功的男朋友。这真是法律的制裁，人性的扭曲法律的制裁，对，所以说咱们那个。怎么又聊到这个了、啊对？对，怎么好不容易聊了一个，对，本来突然间跑案，最后又开始分尸了，都分尸。那咱们今天这节目就差不多到这儿了，插到最尾结束。对，然后给大家也再那个推荐一下啊，程璐啊，<他>这是一个纯爱的一个漫画，而且我发现你看那个程璐的那个漫画，发现它里边很多的。场景设定啊，还有人物的一些状态，对，包括一些微表情，嗯，跟安达冲特别像啊。<对>安达冲可能跟这个人在作画的时候是有关系的，对你日本、嗯、日本画家毕竟有这个师承关系嘛，就是可能开始是给谁当助手，嗯、然后出来的人，哦、对。然后大家可以，如果是对这种纯爱作品有兴趣的，还可以回去再重温一下。对，虽然年那段久远了，但是我觉得，如果本身你还有一颗纯爱的心，嗯，依然可以为之打动。好，而且特别巧，就是就是上个月我跟几个朋友去台湾玩，嗯，去逛台湾的那种旧书书店，嗯，就个晴朗广东那边过去的，买了全套的程璐啊，就当着我的面买的。当时我还说这小黄漫，对，就没看过嘛。他说这不真不是黄漫，被嗤之一鼻，被嗤之以鼻。而且买的是那个这真的是旧漫画嘛？哦，特别便宜，一大包人民币估计也,也就一一百块钱什么的。现在亚马逊也有电子版可买、哦、啊，是吗？有电子版可买。哎，<吗>行，那行，那我们今天的节目就先聊到这儿<好>啊。那最后带来一首什么程璐的歌是吧？啊，带来一首程璐的这个主题曲，也是我非常喜欢的一首歌。哎、嗯、哎，叫《镜中的女演员》哎、啊，就这首啊，对。行，来,来听一下这首歌，结束这期的节目啊！下回大家想听什么奇妙物语啊？欢迎来点播啊！对，发现他秒说才聊吧，他什么他都能聊成奇妙物语，所有东西都成为按键。哎、啊！对啊，对世界杯奇妙物语啊！对啊哦哦哦哦你，你不聊不知道啊！<对>世界真奇妙，什么都奇妙、啊。<笑>好嘞，好吧，拜拜那行，那就跟大家说再见，拜拜，拜拜。拜拜